0: Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Contentos, felices, bendecidos, le damos gracias a Dios, porque su misericordia es para siempre, para siempre, se acabará el mundo, todo, pero la misericordia de Dios sigue estando ahí. Vamos a disponer nuestro corazón para... Para escuchar la, la palabra de Dios, el mensaje de Dios en esta mañana, vamos a olvidarnos de cualquier distracción, cualquier preocupación y estemos atentos al mensaje de Dios. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración para rogarle al Señor de su misericordia y de su ayuda para que entendamos el mensaje de esta mañana. Oremos, Señor bendito, gracias, porque nos das la oportunidad de venir hasta este lugar para que juntos te adoremos, cantemos como acabamos de cantar este canto, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra también que nos vas a compartir a través de la Biblia, te rogamos que esa enseñanza sea buena a, nuestro, a nuestra vida, que podamos atesorarla, y aprender más de ti cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Primero que nada, gracias a Dios, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Podemos decir que somos bendecidos, porque tenemos la oportunidad de llegar al último domingo del año 2022 y esa es una bendición que solamente el Señor nos puede dar no todos pueden decir lo mismo pero pues gracias al Señor que nos dio esa oportunidad de estar aquí el día de hoy le damos gracias a Dios por ello el día de hoy, 25 de diciembre cada año en, esta, en este día se celebra la Navidad cada año hay grupos que están a favor de que la Navidad se, sí este, si la podemos celebrar, otros que dicen que no, que la Navidad no es bíblica, que vienen de fiestas paganas, y otros dicen que no, que la Navidad es una, una, una celebración religiosa y no se pone de acuerdo la gente. Es verdad, es, es verdad que el origen de la Navidad no es un origen cristiano se pierde un poco con el, en el tiempo, de dónde vienen todos los elementos, pero la raíz principal de, de la Navidad viene allá por las épocas del Imperio Romano, donde ellos celebraban una fiesta el día 25 de diciembre, que era la Saturnalia, la Saturnalia Romana era un festival para celebrar el solsticio de invierno, que honraba al dios Saturno, entonces ellos tenían esta fiesta el día 25 de diciembre y los cristianos que había en aquella época estaban en contra de esa fiesta porque en esa fiesta pues, se cometían muchos excesos, muchos, muchos excesos, había eh, cantidad de, de, de alcohol, de depravación y de muchas otras cosas. Entonces, por eso es que los cristianos estaban en contra de, de la celebración de esa fiesta, la Saturnalia. Más adelante, cuando las cosas cambiaron y la iglesia o la religión cristiana fue oficial para el Imperio Romano, pues el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica. Y después, durante la Edad Media, nuevamente se volvieron a caer en excesos. Tomaron la Navidad para... Beber, para estar en fiestas y todo Y se olvidaron del propósito que era recordar el nacimiento de Jesús Qué raro, ¿no? Como en la actualidad No quiero hablar del origen de la Navidad Ni de sus raíces paganas Ni que si debemos o no debemos celebrar la Navidad O que si Santa Claus, que si el arbolito, el nacimiento Todo eso no vamos a hablar el día de hoy no vamos a hacer un sermón apologético, pero sí si quiero aprovechar la ocasión, el día de hoy, para hablar acerca de la venida de Jesús a este mundo. ¿Por qué vino Jesús? ¿Cuál era el propósito? Porque Él no vino nada más así por, por venir, tenía un propósito. Entonces, para comenzar vamos a ver qué fue lo que sucedió el día del nacimiento de Cristo. Y para ello vamos a buscar en Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, que es un pasaje que nos narra de una manera muy hermosa el nacimiento de Jesucristo. Al leer este pasaje hay que ir tomando nota mental de los eventos históricos, no nada más nos basemos en lo bonito del pasaje, también hay mucha, muchos eventos históricos que son comprobables, que son comprobables. Dice así, Lucas capítulo 2, dice así, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siren, siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os será pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho este es un pasaje precioso de verdad un pasaje hermoso qué bonito cuando nos narra el apóstol el, el perdón el escritor Lucas el médico amado nos narra los detalles de cómo fue el nacimiento de Jesús. No hay pastorela que pueda representar lo hermoso de este texto bíblico. Han visto las pastorelas como ponen a los ángeles, a José, pero no, no se puede representar lo que ellos vivieron en esa ocasión. Imagínate ese momento en el que estaba ahí, estaban los pastores, los llama el ángel, se juntan y les empieza a decir, les traigo buenas noticias de gran gozo. Y... Les dice, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Y al momento una multitud de ángeles de huestes celestiales alabando y glorificando a Dios. Un resplandor. Yo no me imagino qué belleza tan tremenda debió haber eh, haberse visto en ese momento cuando el cielo oscuro en la noche se llenó de un resplandor. Y ángeles, multitudes, dice este pasaje, comenzaron a alabar y glorificar a Dios, ninguna pastorela, por más bonita que sea, yo creo que puede representar lo que aquí nos narra el escritor Lucas, casi puedo ver a los, a los pastores, sus caras de asombro, las huestes celestiales, debió haber sido algo impactante, una de las experiencias más hermosas para los que estuvieron ahí presentes, esta lectura ya basta para que estemos agradecidos con el Señor. Nada más leer esto es como para decirle Señor, gracias. Gracias porque enviaste a tu Hijo a nacer en esta tierra para salvarnos. Quiero que veamos el día de hoy un poquito acerca del de nacimiento de Jesús. Buenas noticias para el mundo entero. El día de hoy vamos a ver... ¿Por qué vino Jesús al mundo? En primer lugar, vamos a ver que Jesús ya existía antes de nacer en Belén. Jesús ya existía antes de nacer en Belén. Para ello vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Tengan ahí la lectura. Mucha gente piensa que Jesús comenzó en... Jerusalén, perdón, en Belén, ahí en su nacimiento, ignoran que Jesús existía desde la eternidad pasada. Dice el apóstol Juan, que nos narra en su prólogo, de una manera excelsa, la pasada eternidad de Jesús. Dice en el capítulo 1, versículo 1 al 5, dice, en el principio era el verbo, estamos hablando de Jesús. En el principio era Jesús, en el principio era la Palabra. Era el Logos, era el Verbo. Y el Verbo era con quién? Con Dios. ¿Y el Verbo qué era? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Y no estamos hablando del principio de Génesis, donde dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios, Dios los cielos y la tierra. Ese principio es el, de el nuestro, el de nuestra creación. El principio de Jesús, de Logos, que nos está narrando aquí, es la eternidad pasada, la eternidad pasada, así ni siquiera nos imaginamos, no alcanzamos a entender eso, en el principio era Jesús, era el Lobos, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y después ahora sí viene, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos brincamos al 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús ya existía desde mucho antes que la creación fuera hecha, mucho antes que las cosas fueran hechas, Él ya existía. Y nos dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Y el versículo 14 me encanta, dice, y aquel verbo, aquel Jesús, aquella palabra fue hecho carne. Y fue lo que acabamos de leer acá en Lucas, cuando vino Jesús. A través de María. Un nacimiento en unas circunstancias difíciles, porque no tenían lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que hospedarse en un pesebre, que era la parte baja de una casa, donde guardaban los animales, y en la parte alta vivían las personas. Entonces, ahí tuvo que nacer Jesús, en un lugar humilde. El creador de todas las cosas, el que hizo que todas las cosas subsistieran, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino y nació en un pesebre. Dice este versículo, aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sólo estaba Jesús en el principio, Él es el principio de todo. Es como un juego de palabras. Él no solo estaba en el principio, sino que Él es el principio de todas las cosas. Él no tiene principio, ni tiene fin. Si tuviera principio, ya no hubiera sido desde el principio. Y no era en Dios, era con Dios. Son cosas diferentes. Juan, capítulo 17, versículos 5 y 24, nos dice así, Jesús está orando y dice, Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, para que, para que, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea que Jesús es desde antes, no solamente lo declara Juan, Jesús mismo dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. En una plática con los judíos, Juan capítulo 8, versículos 52 al 59, Jesús les dice, entonces los judíos le dijeron, perdón, a él, ahora conocemos que tienes demonio, él está ahí con los judíos platicando, y les dice, ustedes quieren matarme. Y ellos le responden, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro padre, vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Si dijere que no lo conozco sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ni ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Jesús está platicando con los judíos y ellos este, se, siempre se escudaban en que eran hijos de Abraham. Siempre eran, no, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y entonces él les dice, pues Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vivió como dos mil años antes de Jesucristo, como dos mil años Jesús aquí tenía como treinta y tantos años Y le dice Oye, tú no tienes ni cincuenta años ¿Y ya viste a Abraham? Es, es ilógico Pero Jesús les responde Antes que Abraham fuera Yo ya existía Jesús no nació No, vino a, no comenzó su existencia En el momento de su nacimiento Él ya existía desde la eternidad pasada. Y la respuesta que Jesús les da es muy interesante. Porque les dicen. De cierto, de cierto os digo. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Qué interesante. ¿Se acuerdan cuando Moisés. Tuvo su primera entrevista con Dios. Que él le respondió. Oye y si me dicen. Quién me manda. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy. Yo soy el que soy, le dijo. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y esto es lo que Jesús les está respondiendo a los judíos. Antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos tenían prohibido repetir el nombre de Dios. El nombre de Dios... Es exactamente, eh, traducido en nuestra lengua es, yo soy. Jehová o Yahvé, o como se le quiera traducir, Jehová, o como le, lo traducen, realmente significa, yo soy. Entonces, cuando ellos le dicen, oye, tú todavía no tienes 50 años, y ya viste a Abraham, y él les dice, pues, les digo la verdad antes que Abraham fuera, y les dice la palabra, Jehová, Yahvé, y ave, y oba, yo soy. Por eso, dice, tomaron piedras para arrojárselas. Acuérdense que a los que blasfemaban el nombre de Dios, la pena era pena capital de ser apedreados. Por eso es que lo querían apedrear. No porque dijo que viviera vivía desde antes que Abraham, sino porque él usó sobre él mismo el nombre de Dios. O sea... Jesús es eterno. La palabra yo soy es un, según los eruditos, este, en el idioma, dicen que es una, un verbo perfecto continuo, no, no sé cómo exactamente cómo se llama. El chiste es que quiere decir yo era, yo soy y yo seré. Siempre he existido. Entonces Jesús dice: antes de que abran fuera, yo soy. Isaías 9.6, profetizando no lo busquen, profetizando la venida de Cristo, dice: Porque niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es Padre Eterno. ¿Y qué quiere decir Padre eterno? Que siempre, siempre ha existido. Colosenses. 1.17 el apóstol Pablo nos dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hebreos 13.8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estos son solamente algunos de los pasajes más representativos de la preexistencia de Cristo. Hoy no vamos a hablar de teología, pero sí quiero que nos quede muy claro que Cristo es, Existe desde siempre, desde el principio. Él es el que creó todas las cosas. Leímos en Lucas cómo fue que Cristo vino a la tierra. Cómo nació, con esa narración tan hermosa que nos este, muestra Lucas. Dice que estaban ahí los pastores y les apareció un ángel y les dijo no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas son noticias de gran gozo. Segundo lugar, quiero que sepamos que la venida de Jesús es parte del plan de Dios para salvación del hombre. No fue algo improvisado, no fue algo que Jesús este, tomó de última hora. No fue una ocurrencia del Padre, así como un plan emergente. Oh, híjole, ¿y ahora qué hago? Ah, ah, ya sé, voy a mandar a mi hijo a ver si puede salvar a algunos. No, había un plan eterno también, desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que Jesucristo es el tema central de la Biblia aunque no se menciona a veces por su nombre tal cual en las Escrituras, sabemos que es el tema central de la Biblia. Y el versículo más conocido, Juan 3.16, nos dice eh, el, el corazón, el tema principal de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y vemos desde Génesis, cuando Dios le hace la promesa... A, al hombre que iba a, a darles la salvación a través de la simiente de la mujer. Y vemos que a Abraham le hace nuevamente la promesa de salvación, le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12.3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 26, 4 y 28, 14 y muchos otros la misma promesa habrá. En tu simiente voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Cuando lo lees hace cuatro mil años... O sea, en la época de Abraham, cuando le fue dado esta este mensaje a Abraham, como que no entiendes cuál es el, el mensaje, cuál es el propósito. Pero a través de la historia nos damos cuenta de lo que sucedió. Llegando a Gálatas 3, 16 y 19, el apóstol Pablo nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus, a las simientes, como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. El propósito de la ley es entonces traer a todos a Cristo. La ley dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios ya tenía un plan. No fue casualidad que vino el Jesús. Luego en Éxodo tenemos al Cordero Pascual, que es un tipo de aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Los Salmos anuncian el sufrimiento de Cristo. Las profecías decían claramente que iba a venir un Salvador, un Rey Mesías. Algunas de las más representativas las encontramos en Isaías. Isaías 7.14, por ejemplo, nos dice, Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Sí, Isaías escribió como unos 700, 800 años antes de Jesucristo. Y Mateo, capítulo 1, nos dice, narra esto precisamente, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su, la, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, José, su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños, y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo He aquí una Virgen concebirá, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Imagínate, hasta el nombre ya estaba este, profetizado. Jesús es el Señor salva. Lucas 1.35 dice, respondiendo el ángel le dijo, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra». Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Qué bonito de verdad, saber que Jesús tenía ya este plan para venir a salvarnos. Isaías capítulo 9, y 7, que ya leímos, nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y está hablando en plural, no nada más se los dio a los judíos o no nada más se los dio a unas, a un grupo de personas. Podemos decir nosotros el día de hoy, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable. Jesús es admirable, consejero. El consejo que Jesús nos puede dar es el consejo perfecto. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué hermoso saber que Jesús vino a este mundo y no fue por casualidad. No fue un plan emergente. No fue una ocurrencia una ocurrencia de último, este, de último momento. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Todavía ni siquiera había pecado el hombre en el jardín del Edén y Dios ya había concebido el plan de salvarnos por medio de Jesús. Mateo 25.34 dice así. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1, 18 al 21, dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya nos amaba. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba dispuesto a venir a morir por nosotros. El evento que nos narra Lucas es parte de ese hermoso plan que Dios ya tenía desde antes de la fundación del mundo, salvarnos de la condenación eterna. ¿Te imaginas qué hermoso es Dios? Todavía no había creación, todavía no había pecado Adán y Eva. Todavía no habíamos pecado nosotros y Él ya tenía en su plan salvarnos. ¿Y cómo le iba a hacer? A través de Jesús, a través de su Hijo. En tercer lugar, precisamente la misión de Jesús está en este mundo. Ya vimos que existía desde antes de la fundación del mundo. Ya vimos que hay un plan eterno para salvar al mundo. Entonces llega el momento en el que el Padre dice, es ahora cuando Jesús tiene que nacer. Y envía a su hijo nacido de una mujer. Nacido débil, indefenso, como todo bebé. ¿Qué hace un bebé sin sus papás? Se muere. ¿Qué hace un pequeño ser que no sabe ni siquiera nada, absolutamente nada para sobrevivir? Si se fijan, los animalitos nacen con un instinto y buscan comida y tratan este, de sobrevivir hay animalitos que nacen ya capacitados para sobrevivir y para eh, ser incluso hasta depredadores desde el primer día de su nacimiento los seres humanos no los seres humanos dependemos de nuestros padres completamente entonces así nació Jesús indefenso que Necesidad tenía Jesús de venir a este mundo. ¿Qué necesidad tenía Él? ¿Para qué vino a este mundo? Pues ya lo leímos, Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13, dice, Aquella luz verdadera, o sea, estamos hablando de Jesús, Aquella luz verdadera, Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A qué vino Jesús? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿a qué vino? A darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. La gente tiene la creencia que todos los seres humanos somos hijos de Dios. No es verdad. ¿Somos creación de Dios? Sí. Pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos lo dice claramente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo judío, al pueblo que era la nación de Dios y no lo recibieron. Dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». ¿A qué vino Jesús? A que tú y yo seamos hijos de Dios. Eso es un privilegio tremendo. Jesús nació en un pesebre, así como lo acabamos de leer en Lucas. Y fueron los pastores y glorificaron a Dios. Y después vinieron los magos de Oriente y lo adoraron. Vino para que nosotros seamos hijos de Dios. Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿A qué vino Jesús? A darnos a conocer a Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios porque dice la Biblia el que vea a Dios, pues, va a morir. Porque Dios es como un fuego, como una luz este, que habita en medio de una luz inaccesible, inaccesible. Entonces, a Dios nadie le vio jamás. Por eso vino Jesús, para darnos a conocer a Dios. En una ocasión le decía uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Me has visto a mí, has visto al Padre. ¿A qué vino Jesús? A darnos a conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, entonces conocemos a Dios. ¡Qué privilegio tenemos nosotros de tener una Biblia y de conocer a Jesús! Tenemos esa bendición tan hermosa. Le dijo Jesús a, a Tomás el incrédulo, bienaventurados aquellos que... No vieron y creyeron. Entonces, es hermoso saber que Jesús vino a darnos a conocer al Padre. En el momento en que tú conoces la Biblia, que conoces a Jesús, estás conociendo a Dios. Juan 1.29 dice, Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué vino Jesús? ¿Qué necesidad tenía de venir pues vino a quitar el pecado del mundo. La Biblia nos enseña que todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. No hay justo ni aún un uno. El más buena gente que conozcas, el más bien portado que conozcas, tiene pecados. Tiene una mancha grande de pecados. Todos somos pecadores. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos mentido, hemos robado, hemos hecho cosas feas. Dice la Biblia que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por más bien portado que sea la persona, no puede estar a la altura de la santidad que Dios exige. Pero Jesús vino a quitar ese pecado. Jesús vino a quitar esos trapos de inmundicia... Y a presentarnos delante de Dios limpios. Esto es algo hermoso. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A qué vino Jesús? A que no te pierdas, a que no te vayas al infierno. Jesús nació en Belén. Y ahí comenzó una vida terrenal que tenía un propósito, que era que no te pierdas, que no te vayas al infierno, sino que tengas vida eterna. Nació en un pesebre, pero no se quedó en un pesebre. Creció, fue un niño pequeñito, después se hizo un adolescente, se hizo joven, se hizo adulto, Inició su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. Estuvo predicando durante unos tres años y medio, anunciando que el reino de Dios había llegado, sanando enfermos, teniendo misericordia de las personas. Y finalmente fue apresado porque lo traicionó uno de los suyos. Fue juzgado injustamente y luego tuvo que morir en una cruz. Imagínate qué terrible castigo. El morir en una cruz era el castigo más horrible que te puedas imaginar. Un castigo público. A muchos los sentencian a muerte, a muchos este, los fusilaron, a otros los este, mataron. Pero el castigo en una cruz era un castigo público. Les, los desnudaban, los golpeaban, cosas terribles y ahí públicamente los exhibían ahí pero eso fue precisamente el plan de Dios para que a través de esa crucifixión Jesús nos salvara. Acabamos de memorizar unos versículos, ¿verdad?, donde dice que Jesús triunfó sobre las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, y los exhibió públicamente. Entonces, aparentemente, Él había sido derrotado ahí en la cruz, pero no, era justamente lo contrario. En la cruz estaba derrotando a Satanás. En la cruz estaba salvándonos de nuestros pecados. En la cruz estaba limpiando nuestro ser. Porque a eso vino Jesús. A eso vino Jesucristo. Efesios capítulo 2. Cuando puedan leerlo allá en sus casas, lo leen por favor. Efesios capítulo 2, nos habla de una manera hermosa acerca de Jesucristo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en pecados, embarrados de vicios, de alcohol, de droga, de sexo, de tantas cosas que el hombre ha hecho para ir en contra de la voluntad de Dios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora gobierna, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios... Que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. Qué hermoso saber que Jesús vino a rescatarnos. A eso vino a redimirnos. Podemos leer los pasajes tan hermosos del nacimiento de Jesucristo. Como el Señor les manifestaba, les traigo buenas noticias de gran gozo para todos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Recordemos entonces que cuando Jesús vino a la tierra, vino con un propósito. Vino con propósito. Un plan. Y ese plan era salvarnos a todos nosotros. Quiero cerrar con un versículo. Primera de Timoteo 3.16. Primera de Timoteo 3.16. Dice. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio es algo así como que desconocido. Algo que, que no sabemos exactamente cómo es. Y dice el apóstol Pablo. Este misterio es grande, el misterio de la piedad. Y ahí va el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Dios. ¿Y quién fue el que vimos que nació? Jesús. Jesús fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en Arriba en gloria. Un pasaje hermoso que nos resume todo lo que acabamos de ver el día de hoy. Qué bonito es recordar todo esto. Una obra que aquí en la tierra comenzó en Belén. Pero que realmente había comenzado en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que a través de Jesús nosotros somos salvos un relato muy bonito que nos da Lucas noticias de gran gozo quiero preguntarte ¿qué has hecho con Jesús? todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de Jesús ¿qué has hecho con Jesús? ¿qué has hecho por Jesús? ¿cómo ha cambiado tu vida el saber que Jesús vino a la tierra que nació en un humilde pesebre y que fue después llevado a la cruz para el perdón de tus pecados. Y quiero preguntarte, ¿qué vas a hacer con Jesús de aquí en adelante? ¿Qué vas a hacer con Jesús de aquí en adelante? ¿Lo vas a dejar en el pesebre? Ahí, un niño chiquito, indefenso, y pues ahí que quede Jesús. Jesús. O que lo adoren los ángeles, que lo adoren solamente los pastores. O lo vas a hacer el Señor de tu vida. Ojalá que lo hagamos Señor de nuestra vida. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Grande es el amor de Dios. Que se manifestó en carne. En forma de hombre para salvar a los hombres. Y ahora está en la gloria a la diestra del Padre. Y de allá va a regresar. Para dar salvación eterna a todos los que creen y obedecen el Evangelio eterno. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado. Pero que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del padre esperando el momento de regresar por su iglesia. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Vamos a orar para finalizar. Señor bendito, te damos gracias porque Jesús vino a la tierra a morir por nosotros. Es verdad que nació en un pesebre, pero no se quedó ahí en el pesebre. Sí. Jesús creció, se hizo un hombre, predicó el evangelio y murió por nuestros pecados. Ahora está a, la, a tu diestra esperando el momento de regresar. Ayúdanos a ser a Jesús el Señor de nuestra vida. Ayúdanos a ser de Jesús el que guíe nuestros pasos, el que guíe nuestros, nuestras acciones, el que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque enviaste a tu Hijo que nació de una mujer y que nació siendo un pequeño niño indefenso, pero que creció y pagó por nuestros pecados. Señor, gracias por esa bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.